0: Toda canción tiene letra, música y derechos. Los músicos vivimos rodeados de melodías, acordes e instrumentos, pero detrás de todo eso existe un lado B, con letras chicas, contratos, registros y derechos. En este podcast vamos a integrar ambos lados. Mi nombre es Josefina B y esto es Letra, Música y Derecho, el podcast con todas las herramientas que necesitas para la autogestión musical. Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a otro episodio del podcast. Hoy quiero responder una pregunta que suelo escuchar muchísimo y es si me conviene o no registrar mi nombre artístico o de banda. Para responder esta pregunta vamos a ver un caso hipotético. Por ejemplo, una banda X viene tocando desde ya hace un tiempo bajo un nombre que la identifica, tiene todas sus redes sociales, sus seguidores, sus fans que los van a ver a los conciertos eh, y que los identifican con ese nombre y ya subieron su música a las plataformas digitales y hasta mandaron a hacer merchandising. Un día se enteran de que existe otra banda que se llama igual o similar o peor aún le llega una carta documento intimándolos a que cesen de usar ese nombre porque ya está registrado y como consecuencia tienen que cambiar el nombre con todo lo que eso implica. Entonces, para evitar esta situación que puede perjudicar muchísimo un proyecto musical, como se imaginarán, es imprescindible registrar el nombre artístico o de tu banda, incluso si uno usa su propio nombre y apellido como nombre artístico. La marca es el sello y la identidad de su proyecto musical y no van a tener la exclusividad sobre ese nombre hasta tanto no lo registren. Por eso es que lo recomendable es que una vez que ya tengan decidido su nombre y antes de lanzarse a hacer todo lo que hizo esta banda hipotética, lo registren. ¿Qué derechos van a obtener al registrar esta marca? En primer lugar, van a tener la propiedad, lo que dijimos recién. Hasta tanto no registren la marca, esa marca no va a estar dentro de su propiedad. Además, van a tener el derecho a usar esa marca, ese nombre de manera eh, exclusiva, el derecho a transferir el dominio de la marca a terceros en caso de que ya no la quieran utilizar más, eh, el derecho a licenciar su uso, es decir, autorizar que otros puedan utilizar esa marca, a impedir que terceros sin su autorización la usen y el derecho a oponerse a la inscripción en el INPI de otros signos que puedan resultar confundibles con el suyo. El registro de la marca se realiza en el INTI, que es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, y el trámite es 100% online. Se puede registrar a nombre de más de un titular, si ustedes son solistas, eh, la registran a nombre de ustedes, pero si tienen una banda o una agrupación, pueden registrarla a nombre de todos los integrantes de la banda. Y si en el futuro uno de ellos quiere dejarla, puede transferir su parte al resto. Bueno, una vez que ya decidieron cuál va a ser el nombre, lo primero que van a tener que hacer es ver si está disponible. Para eso es necesario hacer una búsqueda de antecedentes para ver si la marca que ustedes quieren usar ya existe eh, o si está registrada o existe alguna similar. Es importante saber que nunca vamos a tener la certeza en un 100% de que nos van a otorgar la marca cuando la, la solicitamos. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros creamos que otra marca eh, no es similar a la nuestra ni que puede prestar confusión, pero que su titular crea que sí y se oponga en el proceso, como vamos a ver ahora en un ratito, o que el INPI lo determine. Pero... Haciendo una búsqueda de antecedentes, sí vamos a tener un mejor panorama para poder decidir cómo encarar ese registro para tener más posibilidades de que nos otorguen la marca. Una búsqueda básica se puede hacer en el buscador que figura en la página del INPI. Eh, googlean el INPI, entran y ahí mismo les va a aparecer el buscador para poner el nombre que ustedes están queriendo registrar y ver si ya existe algún nombre, eh, un nombre similar o idéntico registrado. Esta búsqueda es gratuita, pero ¿qué pasa? No es tan exacta, ¿sí? Por eso, para tener, digamos, una mayor aproximación a si existe o no algo similar, conviene hacer una búsqueda por buscadores pagos, como por ejemplo Dumblong, en el que también puedes hacer una búsqueda fonética, entonces ahí vas a obtener resultados mucho más exactos. Y para que la búsqueda sea lo más abarcativa posible, también está bueno que la busquen en Google y en redes sociales para ver si ya existe alguna otra similar e incluso en Spotify para ver si hay otros grupos musicales que tienen un nombre idéntico o similar al que ustedes quieren registrar. Bueno, ¿cómo encaran el registro? Primero van a tener que decidir si van a registrar únicamente la denominación que eligieron como nombre de banda o si además le van a agregar un logo. Y además incluso podrían registrar únicamente el logo. Además, la solicitud y la marca debe circunscribirse a una de las clases de productos o de servicios que está descripta en la clasificación de NISA para el registro de marcas, que es una clasificación que incluye 34 clases de productos y 11 de servicios. El nombre artístico o de banda se registra en la clase 41, que es la clase que incluye todos los servicios de cultura, de arte, de música, de entretenimiento, entre otras cosas. No es necesario iniciar el trámite con un abogado, pero sí es recomendable por dos situaciones. Primero, para poder armar una buena estrategia para presentar la solicitud y que tengas más chances de que te la concedan, como vimos hace un rato. Eh, o sea, después de la búsqueda de antecedentes, uno va a armar una estrategia para ver, bueno, según lo que surgió de la búsqueda, cómo me conviene presentar la solicitud. Y además, si durante el trámite llegan a tener que contestar alguna vista que les corre el INPI o alguna oposición de un tercero, sí o sí van a necesitar contratar a un abogado o un agente de la propiedad industrial para hacer esas contestaciones. Por eso, la verdad es que es mejor ya arrancar desde el inicio con un abogado o una abogada para no tener que salir corriendo a buscarlo ante alguna de estas situaciones. El costo que tiene el trámite hoy en día es de 2.210 pesos, que es la tasa que te cobra el INPI para iniciar la solicitud de la marca. Bueno, ¿cuánto dura el trámite? Aproximadamente entre 18 a 20 meses. Va a depender si tienen alguna vista que les corre el INPI o si tienen alguna oposición de un tercero porque ahí el trámite se va a demorar un poco más. Con iniciar el trámite y presentar la solicitud no alcanza. Esto es importante tenerlo en cuenta. La marca va a ser de ustedes recién cuando termine el trámite y el INPI se las conceda. Otra cosa a tener en cuenta es que las marcas tienen validez territorial, por eso es que les conviene solicitar el registro en el país en el cual la quieren proteger. ¿sí? Si ustedes tienen, bueno, por ejemplo, la banda, todos los integrantes vienen a Argentina y el digamos, el lugar principal en el que tienen su, 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 su actividad es acá, les conviene registrarla acá. Y una vez que les conceden la marca, este registro va a tener una vigencia de 10 años renovables indefinidamente por periodos iguales, siempre y cuando soliciten la renovación antes de su vencimiento. Y para poder renovarla, tienen que acreditar haber usado esa marca los 5 años anteriores al vencimiento, presentando una declaración de uso de medio término. Entonces, una vez que ya les conceden la marca, si ustedes la renuevan, la van a tener para toda la vida. Así que bueno, creo que quedó bastante clara la respuesta a la pregunta de si conviene o no registrar el nombre de banda o el nombre artístico. Sin dudas la respuesta es sí. Piensen que la marca es un activo de su proyecto musical y que no van a tener la exclusividad sobre la misma hasta tanto no la registren. Por eso es tan importante el registro. Además, es un trámite que, como habrán visto, es súper accesible y se hace 100% online. Espero que les sirva toda esta información y como siempre les digo, cualquier duda o consulta me pueden escribir a mi Instagram josefinab legal y si quieren seguir profundizando en temas relacionados con la autogestión musical pueden inscribirse en el link que les dejo en las notas de este episodio para recibir la guía legal gratuita con todos los instrumentos legales que tienen que conocer antes de dar cualquier paso en su carrera musical. Nos vemos en el próximo episodio. Un beso enorme y muchísimas gracias por estar del otro lado.